0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Mateus 17, do 24 ao 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo... Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe, respondendo, Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da tua preciosa palavra, rica de ensinamentos para nós, plena de alimentação espiritual. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para que o nosso conhecimento sobre o Senhor cresça, seja depurado, que nós te conheçamos, conheçamos melhor o nosso Redentor e conhecendo-te, vivamos de uma maneira que te agrade, Pai. Abençoa-nos, portanto, exorta-nos nesta manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz. Ó Pai, faz com que o ministro externo seja fiel à tua palavra e usa o ministro interno, teu Santo Espírito, a abrir os olhos e aplicar a tua palavra em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de um longo tempo distante de Cafarnaum, passando pelas regiões de Tiro e Sidon, regiões de gentios, passando por Cesareia de Filipe, depois três discípulos subindo ao monte da transfiguração descendo do monte e encontrando aquele jovem endemoniado eles voltam a Cafarnaum Cafarnaum era como que a sede do ministério de Jesus Cafarnaum, uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia na região nor- noroeste era uma cidade em que, que tinha grande significância para o ministério de Cristo foi ali em Cafarnaum que Mateus foi chamado da coletoria de impostos, foi em Cafarnaum que os discípulos pescadores foram chamados para pescarem agora homens, e era em Cafarnaum que o apóstolo Pedro morava. Tudo indica que Jesus, quando estava em Cafarnaum, pousava na casa do apóstolo Pedro. Cafarnaum é tido como a base do ministério de Jesus Cristo e talvez foi por isso que quando eles voltaram para Cafarnaum, os cobradores de impostos não foram em Jesus, mas foram em Pedro, o dono da casa. E perguntaram para Pedro, teu mestre não paga o imposto das duas dracmas? Dracma era uma moeda de prata e tinha o valor igual ao denário romano. O denário era o equivalente a um dia de trabalho, era o preço de um trabalhador por um dia, a dracma a mesma coisa, era o equivalente a um dia de trabalho. Esse imposto das duas dracmas era cobrado de todo israelita de 20 anos para cima e ele se destinava a pagar a manutenção do templo. Esse imposto fora estabelecido no passado em Êxodo capítulo 30, de 11 a 16. Ali você tem toda a prescrição deste imposto. E os cobradores de impostos chegaram em Pedro e perguntaram, o teu mestre não paga o imposto das dracmas? E Pedro respondeu imediatamente, sim, versículo 25, sim, respondeu ele. Conhecendo o seu mestre, sabendo que no passado Jesus havia dito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Pedro não pestanejou, ele respondeu sim, ele paga. Só que nesse caso Pedro estava equivocado, porque no decorrer da história você vai ver que Jesus não havia pagado ainda aquele imposto. O fato é que com este episódio da vida de Jesus, nós podemos aprender alguns atributos muito impressionantes no nosso Redentor. E o primeiro atributo, a primeira característica que nós podemos ver de modo muito marcante no nosso Redentor, é a sua onisciência, a sua onisciência, quando Pedro entra na casa de Jesus, aliás, quando Pedro entra na casa, Jesus o surpreende com o conteúdo da conversa que Pedro tivera lá fora com os cobradores, é o que nos diz o verso 25, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo... Simão, que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Jesus mostra aqui que tinha um conhecimento muito acima do nosso. Meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. E sendo Deus, Ele é onisciente. Todavia, por Jesus ter se esvaziado... Filipenses capítulo 2, versículo 7: e assumido a forma de servo, ele ficou limitado ao nível da humanidade, porque homens não são oniscientes. Note, Jesus não abriu mão dos seus atributos, porque se ele abrisse mão dos seus atributos, ele deixaria de, de ser Deus. Essa é a conhecida heresia quenótica, de que Jesus teria aberto mão dos seus atributos. O esvaziamento, e o texto deixa muito claro lá em Filipenses capítulo 2, é quanto a sua glória, ele se esvaziou da sua glória, não dos seus atributos. Porém, assumindo forma de servo na encarnação, no estado de humilhação, ele adaptou-se à humanidade. E homens não são oniscientes, não são onipotentes e não são onipresentes. Mas eu repito, Jesus Cristo é Deus e Ele, sendo Deus, Ele tem esses três atributos, onipresença, onipotência e onisciência. Todavia, esvaziando-se, Ele assumiu forma de servo e esses atributos ficaram limitados à figura de servo. E é assim, então, que Jesus Cristo, no seu ministério, Ele teve que aprender muitas coisas, Ele não nasceu um bebê onisciente, conhecendo tudo. Ele teve que aprender a falar, antes ele teve que aprender a andar. Ah, o, O evangelista Lucas nos diz que crescia Jesus em sabedoria. E se ele crescia em sabedoria, é porque ele não tinha um conhecimento completo. Ele não era um bebê onisciente. Além de ter que crescer em sabedoria e aprender pelo sofrimento, como nos diz o escritor de Hebreus, há alguns fatos no ministério de Jesus em que fica claro que ele não tem um conhecimento completo. Por exemplo, quando ele perguntou a dois cegos, que queres que eu vos faça? Em Mateus 20, 32. Quando ele foi até uma figueira, achando que ali havia frutos, mas não encontrou nenhum fruto, em Mateus 21:19. Quando ele perguntou a um demônio qual era o seu nome, em Marcos 5:9. Quando ele perguntou aos discípulos quantos pães eles tinham antes de fazer a grande multiplicação em Marcos 6:38. Quando ele curou uma mulher com hemorragia e no meio da multidão a mulher o tocou com fé e ele perguntou: "Quem me tocou?" Quando ele perguntou ao pai do menino endemoniado, sermão de domingo passado, há quanto tempo aquilo acontecia? Ou quando ele declarou que quanto à segunda vinda, quanto ao seu retorno, nem anjos, nem o filho do homem sabe o dia e a hora. E ainda, quando ele perguntou onde, havia se, onde haviam sepultado o corpo de Lázaro. Note que essas perguntas que Jesus faz demonstram que ele, no estado de humilhação, ele não estava no uso da sua onisciência. Ele faz perguntas. Se ele fosse onisciente em carne, ele não teria que fazer nenhuma dessas perguntas. Jesus, embora onisciente, como filho de Deus, era limitado por causa da natureza humana, por causa da encarnação, do estado de humilhação. Por outro lado, nós vemos Jesus sabendo de alguns fatos que nos dão a impressão de que ele está onisciente na encarnação. E isso acontece, meus irmãos, não porque ele era onisciente, porque ele estava limitado ao corpo humano, mas porque Deus lhe revelava tudo aquilo que Jesus sabia de uma forma que nós temos a impressão de que ele está onisciente é porque Deus revelava conhecimento a ele. Como Deus fez com alguns profetas Revelando conhecimentos de coisas futuras Então era Deus Pai Revelando ao Deus Filho As coisas que ele deveria saber naquele momento Por exemplo O caráter extraordinário de Natanael Antes de se encontrar com Natanael Em João 1,47 O fato de que a mulher samaritana Tinha tido cinco maridos Como é que Jesus sabia disso? o saber que Lázaro havia morrido antes mesmo de chegar a notícia a ele. O conhecimento de que ao lado do barco dos discípulos havia um grande cardume de peixes e os discípulos tinham passado a noite inteira pescando e nada tinham apanhado. A informação de que um homem com um cântaro cheio de água estaria na cidade aguardando os discípulos para levá-los ao local onde seria realizada a Páscoa como é que Jesus sabia disso? e no texto em que nós estamos vendo, a conversa que Jesus antecipou, ele não ouviu aquela conversa, mas ele sabia que ela tinha ocorrido e mais do que isso o saber de Jesus que na boca de um peixe estaria uma moeda do exato valor do imposto que eles deveriam pagar. Este episódio na vida de Jesus, então, meus irmãos, nos mostra o grande conhecimento que Jesus possuía, mesmo em uma natureza humana esvaziada de glória e limitada quanto à onisciência. Só para deixar claro, Jesus Cristo é onisciente? Sim, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Todavia, no seu ministério, ele esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo. E na forma de servo, a sua onisciência, a sua onipresência e a sua onipotência ficaram limitadas à forma de servo. Um, em segundo lugar, este episódio da vida de Jesus nos revela o seu amor pelas pessoas. Além de revelar a sua onisciência, bem entendido como nós explicamos revela também o seu amor. Depois que Jesus fez aquela pergunta a Pedro, Pedro, que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu, dos estranhos? Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. Jesus estava dizendo aqui que tanto Jesus quanto os seus discípulos não deveriam pagar impostos, especialmente Jesus, meus irmãos, porque Jesus era filho de Deus e o imposto era para a manutenção de um templo que Jesus sabia, e ele disse isso em outra passagem, seria destruído, não restaria pedra sobre pedra e de fato em 40 anos aquele templo estava sendo destruído. Então Jesus, para Jesus estava claríssimo que ele não deveria pagar impostos. Ele era filho de Deus. Por que, que ele pagaria impostos? Os impostos eram para os estrangeiros. Mas mesmo assim, Jesus Cristo dá uma resposta impressionante. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e na boca de um peixe vai aparecer um estáter. Estáter. Era uma moeda que equivalia a quatro dracmas. Era o valor exato que Pedro e Jesus precisavam para aquele imposto. Estava claro que Jesus não precisava pagar aquele imposto, mas para que não os escandalizemos é que Jesus fez questão de pagar. Observe o amor de Jesus. Note que o alvo do escândalo não eram os discípulos, mas os cobradores de impostos, mas para mas para que não os escandalizemos. Os cobradores de impostos e possivelmente a vizinhança ficariam escandalizados se Jesus não pagasse os impostos. Note, meus irmãos, que a preocupação com a consciência do próximo é uma demonstração de amor. E nós cremos que foi daqui, deste texto, que o apóstolo Paulo desenvolveu todo o seu pensamento sobre este assunto, Sintetizado no versículo, se eu comer carne escandaliza o meu irmão, eu não comerei carne. Referindo-se às carnes sacrificadas a ídolos. Paulo desenvolve este argumento do amor, de não escandalizar o outro por amor, em duas cartas basicamente. Na carta que ele escreveu aos romanos e na carta que ele escreveu aos aos Coríntios, Na carta que ele escreveu aos romanos, No capítulo 14, nós vemos este pensamento de Cristo sendo desenvolvido. Abra lá em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Observe com toda a atenção o ensino de Jesus aqui, do amor à consciência mais fraca, do amor ao próximo, para que não nos escandalizemos... Sendo desenvolvido pelo apóstolo Paulo Acolhei ao que é débil na fé Não porém para discutir opiniões Um crê que de tudo se pode comer Mas o débil come legumes Quem come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o acolheu Quem és tu que julgas o servo alheio? Mas o seu próprio Senhor está em pé ou cai Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão, Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo." Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Os irmãos percebem a preocupação de Paulo em questões polêmicas entre judeus e gentios, de que haja sabedoria, haja moderação, haja maturidade para que nenhum dos lados faça coisas que escandalizem o próximo. Paulo escrevendo aos Coríntios na questão da carne sacrificada a ídolos, o que era isso? Um crente quando ia no mercado, iria comprar uma carne que muito provavelmente, com quase toda certeza, era o fruto de um ritual pagão carnes que foram sacrificadas a ídolos. E agora o crente tem essa questão ética. E agora, eu como ou não como esta carne? E o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte, 1 Coríntios 10, 23 e em diante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, Consciência Digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus." Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo está dizendo aqui o seguinte, se te servirem carnes, e e você sabe que aquelas carnes foram dedicadas a rituais pagãos, pode comer sem problema, porque tudo que é... ah, tudo que é recebido com ações de graças, é santificado. Em outro lugar, Paulo vai dizer que não existem ídolos. Deus é o Senhor de todas as coisas. Não há problema comer qualquer tipo de alimento. Agora, se um crente chegar e falar, ei, essa carne é sacrificada a ídolos, e na sua mente aquele assunto não for resolvido, por amor daquela consciência, eu não vou comer mais carne, eu me abstenho. Qual é o problema de você se abster? Este é um princípio que nós empregamos, meus irmãos, em vários aspectos aqui no Brasil. O uso de bebidas, de cervejas, de vinhos, de champanhes, que em algumas igrejas escandalizam. E alguns assuntos que nós sabemos que escandalizam dependendo da cidade em que você está. Se você sentir que algo que é lícito na tua cabeça está escandalizando algum irmão, você não faça. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Se eu comer carne escandaliza o meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Então, note que Jesus lançou esse fundamento de nós nos preocuparmos com a consciência do próximo, com a consciência do mais fraco, para que o nome do evangelho seja preservado. Mesmo que você tenha razão, às vezes é preciso andar a segunda milha, deixar de falar, deixar de insistir, para que o nome do Evangelho seja preservado. Foi isso que Jesus fez. Jesus teria toda a razão em não pagar aquele imposto, porque ele era filho, mas para que não os escandalizemos, ele faz um milagre e ele faz com que a moeda seja achada para pagar os impostos. Um dos meus escritores favoritos é o bispo J.C. Riley, puritano do século XIX. E sobre esse texto, ele escreveu dois parágrafos muito interessantes que eu vou ler. Diz assim o bispo Riley. Talvez discordemos de alguns dos impostos que eles determinam. Mas a grande pergunta após tudo isso é a seguinte. Redundará em qualquer benefício para a causa da religião cristã, se eu resistir às autoridades constituídas? As medidas decretadas por eles realmente estão prejudicando o bem-estar da minha alma? Em caso negativo, fiquemos tranquilos para que não os escandalizemos. E ele segue. Também nos devemos recordar deste trecho bíblico na qualidade de membros da Igreja de Cristo. Talvez não gostemos de tudo que ocorre nas cerimônias e ritos do grupo evangélico a que pertencemos. Talvez pensemos que aqueles que nos governam, quanto às questões espirituais, nem sempre se mostram sábios. Mas em última análise, os pontos sobre os quais nos sentimos insatisfeitos são realmente de importância vital? Alguma das grandes verdades do Evangelho está sendo ameaçada? Em caso contrário, fiquemos quietos para que não os escandalizemos. Assim, meus irmãos, às vezes nós insistimos na defesa de nossas razões com tanta ênfase, tanto furor, que nós acabamos escandalizando irmãos, por pontos secundários, por pontos que não são vitais para a nossa fé. E compramos brigas e entramos em debates e escandalizamos o nome de Cristo por coisas que são pequenas. E Jesus, ele andou uma segunda milha, que ele pagou o imposto que ele não precisava pagar, para que não os escandalizemos. Nós devemos aprender com o nosso mestre, Em segundo lugar, então, este episódio da vida de Jesus nos revela o seu amor pelas pessoas. Ele se preocupava com a reputação, com a consciência do próximo. Em terceiro e último lugar, este episódio na vida de Jesus nos revela a sua onipotência. Ele disse a Pedro, «Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim» e por ti. Essa é a única passagem do Novo Testamento em que o anzol é usado para pegar peixes. Em todas as outras passagens sempre se falam de redes. Stater era uma moeda equivalente a quatro dracmas. Era o valor exato para o pagamento do imposto de Jesus e o pagamento de Pedro. Jesus resolveu aquele problema, então, fazendo um milagre. Ele fez com que surgisse na boca de um peixe uma moeda do valor exato que ele precisava. O, o bispo Riley diz que Jesus fez de um peixe o seu tesoureiro, foi o peixe que trouxe o que eles precisavam. Meus irmãos, com este milagre nós podemos observar a onipotência de Jesus Cristo. E novamente, Jesus é Deus, é 100% Deus, é 100% homem. É atributo de Deus a onipotência. Todavia, por ter se esvaziado e assumido a forma de servo, o poder de Jesus ficou limitado no nível da humanidade. O esvaziamento fez com que o poder fosse limitado. Mas note, de novo, Jesus não abriu mão desses atributos, porque se ele abrisse mão, ele deixaria de ser Deus. O que ocorreu aqui foi uma adaptação ao nível da humanidade. Na humanidade, ele não estava usando a sua onipotência. E isso é mostrado de modo muito claro. Primeiro, porque Jesus era mortal. Um ser onipotente, se ele estivesse no auge da onipotência, ele não seria mortal. Jesus era mortal. Segundo, Jesus precisava ser sustentado pelo seu pai. No Getsêmani. Ele depende do Pai. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. E sim como tu queres. Em João 17, na oração sacerdotal, ele roga ao Pai que o Pai abençoe os seus discípulos, guardando-os do mal. Voltando ao Getsêmani, nós vemos que ele poderia rogar ao pai que o pai o socorresse. Ele diz a Pedro, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Você reparou que ele não disse, Pedro, se eu quisesse, legiões de anjos viriam, mas ele... Ele depende do Pai, se eu rogasse ao Pai, o Pai mandaria doze legiões de anjos. Então, a pessoa divina humana de Jesus é de fato onipotente, mas na encarnação, assumindo a forma de servo, ele tornou-se limitado nesse aspecto também. Por outro lado, o grande poder de Jesus é relatado nas Escrituras. No Apocalipse, ele é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é onipotente. Jesus é aquele que no Apocalipse tem as chaves da morte e do inferno, apontando para a sua onipotência, Paulo o descreve como aquele que tem toda a plenitude da divindade. Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, Jesus Cristo criou todas as coisas. Paulo declara em Colossenses 1, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele, Jesus é Deus Todo-Poderoso, é Onipotente, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o próprio Eu Sou, algumas vezes Ele chama para si o título que era exclusivo de Deus Pai, Eu Sou, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou cegos de nascença, curou coxos, paralíticos, aleijados, leprosos expulsou demônios, ressuscitou mortos. Jesus é Todo-Poderoso. Agora, ele fez isso não usando a sua onipotência, porque ele estava eh, em forma de servo, mas pelo poder de Deus. Foi pelo poder de Deus que Jesus fez os milagres. Foi pelo poder de Deus que ele fez todas essas coisas grandiosas e surpreendentes. E é por isso que ele diz, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Se fosse por sua onipotência que ele estivesse fazendo todas essas coisas, ele não diria isso. Mas porque a fonte do seu poder vem de Deus Pai, é que ele diz, quem crê em mim fará estas obras e obras ainda maiores, porque pode pedir ao Pai e o Pai pode dar este tipo de poder. Ele não estava usando da sua onipotência, mas do poder que vinha do Pai. Então, meus irmãos, ele fez com que uma moeda, um estáter, equivalente a quatro dracmas, aparecesse na boca de um peixe. Imagine o mar da Galileia, o tanto de peixes que havia ali. E ele disse para Pedro, Pedro vá, jogue o anzol, e o peixe que você puxar vai sair com uma moeda de quatro dracmas. É um milagre impressionante. As chances disso acontecer, meus irmãos, simplesmente não existiam. Foi um milagre que Jesus operou para que os impostos fossem pagos. Concluindo algumas aplicações. Jesus hoje retomou a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Desde a sua ressurreição, ele retomou a sua glória e deixou a forma de servo, assim você pode enganar seus pais, seu cônjuge, seu chefe, seu pastor, mas a Jesus você nunca engana, porque ele é onisciente, ele conhece todos os detalhes, todos os teus pensamentos, todo o teu coração, todas as suas motivações, tudo o que você faz, Jesus é onisciente. Segunda aplicação. Há muito consolo na onisciência de Deus. Eu uso aqui palavras do Dr. Eber no livro O Ser de Deus e os Seus Atributos. Em tempos de problemas, por causa da onisciência de Cristo, nós podemos dizer, como Jó, mas ele sabe o meu caminho. Em tempos de cansaço e fraqueza, nós podemos nos assegurar de que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103,14. Em tempos de dúvida e vacilações, nós podemos dizer, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Salmo 139. Em tempos de fracasso, quando a nossa fé é posta em dúvida, frente ao pecado cometido, quando nos é feita a pergunta, amas-me, nós podemos dizer como Pedro, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus, terceira aplicação. Jesus tinha consideração pelas pessoas. Ele pagou o imposto para não escandalizar o outro, para não ofender o outro. Como você é no trato com as outras pessoas? Você permite perder um debate para ganhar um irmão? Você aceita ficar calado e não exigir os teus direitos, Para que a causa do Evangelho seja honrada? Infelizmente, a atual geração de crentes, especialmente os jovens, está mais interessada em ganhar debates do que ganhar pessoas. Infelizmente, Jesus Cristo nos ensina o contrário. Quarta aplicação: Jesus é onipotente. Isto significa que não há problemas grandes demais para Ele. Busque socorro em Jesus. Jesus tem poder para te socorrer nos problemas da tua vida. Total poder, Ele é poderoso. Ele é aquele que faz com que milagres aconteçam. Ainda hoje, hoje Ele é onipotente, Ele pode te socorrer. Busque socorro em Jesus. Quinta e última aplicação. Jesus tinha contentamento. Meus irmãos, Jesus poderia fazer brotar da terra dezenas de moedas de ouro, Por que que Ele fez com que uma moeda, no exato valor do imposto, nem teve uma sobra, aparecesse apenas para Ele pagar aquele imposto? Ele tinha contentamento. Note que Deus é o dono de todo ouro e de toda prata, mas Ele não tinha naquela ocasião dinheiro para pagar o imposto. Jesus vivia com o mínimo e quando Ele precisou de um valor extra, ele fez um milagre, mas eu repito, ele não fez uma baleia chegar com um baú de moedas de ouro, ele fez com que uma moeda no valor exato do pagamento que ele precisava aparecesse. Meus irmãos, isso deve nos ensinar o contentamento, a simplicidade de vida, a luta contra a ganância. Alguns de nós querem muito mais dinheiro do que precisam, Jesus nos ensina o contentamento, que Deus assim nos abençoe, que nós confiemos a nossa vida, ao nosso Redentor, Ele é onisciente, Ele é o Deus de amor, Ele é onipotente, louvado seja o seu nome, amém.